0: Sabine er nu ved i aften skal vi høre om en af Adons teksterne. Det er Johannes Døber, der i fængslet hørte om kristendinger. Så sendte han bud med sine discipler og spurgte ham: Er du den, der kommer? Eller skal vi vende den anden? Jesus svarede dem: Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører. Døde står op, og evangeliet forkyndes fra fattighed. Sagde jeg den, der ikke forarves på mig. Underligt at tænke på, at her, har Johannes i flere år stået og vidnet om Jesus, uden frygt. Han har viden om Guds kommende dom og vrede over synden. Han har sagt til mennesker, at de skulle omvende sig, inden det blev for sent. Selv kongen og hans virende, der levede sammen uden egentlig at være gift, havde ikke gået ham forbi. Johannes støber havde klart og tydeligt sagt, at de levede i synd. Derfor bliver han da også bragt til tavshed, Herodes sætter ham i fængsel, neden under sit slot. Nu har han så siddet i fængsel i over et år. Tiden var ved at blive lang. I begyndelsen kom kongen for at tale med ham og lytte til ham. Johannes havde bedt og håbet så meget, at kongen ville tage imod hans ord og bøje sig for den og rette sig efter det, som Johannes fortalte ham, var det rigtige. Men nu oplever han, at kongen var på vej til at vælge noget helt andet. Han kunne se det i Herodes' øjne. Nu var det præget af modvilje og vrede, når han selv og talte med ham. Han valgte sandheden og Guds vej fra, i stedet for at vandre den vej. Så sidder Johannes og tænker, hvad nu vil det bare komme og tage livet af mig her i fængslet? Er det hele så spildt og forgæves? Har jeg virkelig taget fejl? Ligesom mange andre tanker har stået i kø i cellens ensomhed. Det er hårdt, når man får besøg af tvivl og infektelelse. Så er det vigtigt at k- gøre klar for sig selv, hvem er det, jeg tvivler på, og hvorfor. Og så er det vigtigt, når tvivlen melder sig, at vi ved, hvad vi skal gøre, sende bud til Jesus. Det gjorde Johannes. Han sendte sine discipler afsted for at spørge. Vi andre er nødt til at bede, måske spørge troende venner. Har vi taget fejl? Er du ham, der kommer? Eller skal vi vente den anden? Er du Jesus? Er du Messias? Ansigt til ansigt med den kommende død, så det er det et helt afgørende spørgsmål. Det er ikke et teologisk spørgsmål der kunne have været interessant at få svar på. Det drejer sig simpelthen om liv og død, fredelse eller fortabelse. Hvis vi alene i dette liv sætter vores tro til Jesus, og han er hans venner og løgner, så er vi de yndværdigste af alle. Hvordan ved du egentlig, at Jesus er troværdig? Er det noget, du har besluttet dig for at anse ham for at være? Eller har du foretaget en lakmusprøve? Har du undersøgt personligt? Eller tror du måske, fordi din far og mor gjorde det? Det er udmærket, så længe man er barn. Men er du ung eller voksen? Må du komme til at din tro er personlig? At det er dig, der tror? Hvorfor tror jeg egentlig på Jesus? Sådan spurgte jeg mig selv, da jeg sad og forberedte dette i går. Hvis du vil høre svaret, så kommer det nu. Jeg tror på Jesus, fordi jeg har lært ham at kende gennem Biblens udsagn om ham. Og alle de gange, han bliver sideret i stedet med løfter, så har jeg betragtet det som løfter til mig, og jeg har taget dem til mig. Taget ham på ordet utallige gange. Og jeg har fundet ud af, at det er sandt, hvad han siger. Han er i stand til at opfylde sine løfter os i dag. 2.000 år efter, at han gav dem. Jeg kender ingen andre, som jeg har så stor tillid til, som Jesus. Det gælder også mig selv. I alle mellemmenneskelige relationer er der to at komme i tvivl om. Men i et menneskes forhold til Jesus er der guds getak kun én at tvivle om, mig selv. Hvorfor kan jeg sige det med eftertryk? Det kan jeg, fordi han har vist sin kærlighed og sin troværdighed så stærkt, at jeg synes, det er oprørende, når nogen påstår, at de jo ikke kan se det eller vide, om Jesus elsker dem. Du kan have helt ret i, at du ikke kan se hans kærlighed og hjælp over for dig lige nu i den situation, du befinder dig i men det har han heller ikke lovet, at vi altid skal kunne. Men du kan altid umisforståeligt vide, at han elsker dig, når du ser på korset og ved, at han frivilligt valgte at lede døden for dig. Guds rige er han nemlig ikke endnu. Det er begyndt, det er sandt, men det udfolder sig først på den nye jord. Her vi kun glemte at se, når vi oplever under og Guds forunderlige indgriben, men ikke hele tiden. Jesus kunne gå på vandet, men de fleste gange tog han båden. Jesus kunne gøre vand til vin, men de allerfleste gange brugte han den gamle metode. Jesus kunne gøre nogle få fisk og brød til mad til tusindvis af mennesker, men de andre gange brugte den, den normale metode. Jeg har et dejligt slutord til dig her i advinstiden. Det er fra Jermias' bog, kapitel 50, vers 20. I de dage og til den tid, siger Herren, der skal man søge Israels skyld, men den er der ikke. Man skal søge Jakobs synder, men de findes ikke, for jeg tilgiver dem, jeg lod tilbage. Sådan begynder Guds rige i vores liv, at vi tager imod vores sønders forladelse og får lov til at leve som tilgivende søndere. Vi må få lov at være skyldfrie, når vi ejer hans tilgivelse. Amen.